0: Det finnes en jungel av betegnelser for å beskrive god ledelse. Vi hører om verdibasert ledelse, endringsledelse, etisk ledelse. Vi hører om relasjonsledelse, transformasjonsledelse, og så videre. Men, hva er egentlig god ledelse? Og hva kjennetegner en god leder? Dette skal vi forsøke å finne noen svar på i denne episoden av IA-podden. Mitt navn er Kato Lorenz, og med meg i studio så har jeg fått starttrener og tidligere landslagskaptein i fotball, Kjetil Rekdal. Velkommen skal du være. Takk for det. Og jeg har fått besøk av en av landets mest anerkjente hodegjegere, Frank Amunlien fra Selection Partner. Velkommen til deg. Takk, takk. Ja, da er det ledelse som er tema i denne episoden, og det er litt sånn at man ikke helt vet hvor man skal begynne når man snakker om dette, for det er et svært tema. Og da, siden det er et svært tema, så tenker jeg å spørre litt stort, og da spør jeg deg, Kjedel Rikdal. Sett fra ditt ståsted, hva, hva synes du er god ledelse? <laughs>
1: Ja, det är ikke lett å forklare, men det må jo, et punkt er jo at du, du klarer å få det beste ut av alle. En åpenhet og en ærlighet må være der, og en god oversikt selvfølgelig, og så må du være flink til å, å forklare vad som kreves, og så må du følge opp ting. Hva skal jeg si mer da? kommer det i fotboll fotball nå, og ting endrer seg fryktelig fort. Altså, du spiller kamp av hver tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende dag, en uke siden så alt sårer vel, en uke etterpå så det ingenting som fungerer. Så du, du, er, du er nødt til å være tilpassningsdyktig til, til virkeligheten. Og så er det noe som heter press der. Det, det trøkket utenfor, det blir bare større og større, så det må håndteres. Så du har mange komplekse biter som skal passe in i et, et puslespill. Men hovedpunktet må jo være å få alle til å være best mulig. Ja,
0: og det det kommer vi tilbake til, men jeg, men jeg lurer også på det Du, du er starttrener uh, nå, du har vært fotballtrener i mange år Hvor bevisst er du din egen um, rolle som, som leder for, for, for organisasjonen, for start for, for de ansatte?
1: Med livserfaring, mer og mer ja. Det er klart, du, du gikk jo fra å være spiller selv til å være i utgangspunkt en veldig Eller ikke veldig, da, men en, en betydelig stor del egoist For det måtte du være, du måtte passe på det selv til å gå over en lederrolle der du er du nødt til å, å passe på alle. Så det er en forskjell. Nå har jeg vært heldig å være kaptein nå, så jeg har liksom vært litt i begge leirer i, i mange år. Så... Men det er en krevende, krevende bit da, for det at samfunnet utvikler seg, det personligheten til spillere først og fremst har endret seg fra hvert fem til ti år og oppover så emåla och inröra med det att sånt som vi leder ett lag nu så gör det på en helt annorlunda sätt än för 10 år sedan för exempel.
0: Mm. Ja. det är också intressant att vi har vi, er, vi er også med oss Frank Amelin som sagt og du du hör ju här själv direkt att snacka om om ledelse och och han tänker kring sin
2: egen roll som ledare. Men men du, vad är god ledelse för dig? Det är intressant att höra på på Keti och han är ju ledare i en av de kanske svårligaste bankskinne och leder i så, men, men, men hva, god ledelse det kan vi, tror jeg, diskutere i timesvis, mm. det er egentlig mye enklere å si hva som er en god leder ja. for det er i følge meg enkelt, det er en person som, som sørger for at virksomhetens eller organisasjonens mål nås mm. så finnes det mange måter å gjøre det på og det regner jeg vi skal komme grunnig inn på i denne sammenhengen
0: <laughs> ja, absolutt, og, og da er det fristen å spørre deg, Fidelig Italien Målet til start er vel Ja, det er sikkert flere mål Men, men et av dem er jo å vinne Ja, ja. Fotball, vinne ja, nok
1: fotballkamp Men så, er, altså, det er jo ikke så enkelt heller For du konkurrerer ikke med like vilkår eh, Ikke i fotball i alle fall Du har klubber som har bedre økonomi Og kan få inn uh, mer kvalitet Og, og Større kompetanse på grunn av økonomiske resurser selvfølgelig. Men så er som kalles for utvikling da. For meg som ofte blir spurt om hva vinnerkultur er, så er jo noen som tror at det den som er øverst på tabellen er den som har best vinnerkultur. For meg vinnerkultur er vinnerkultur dem som får mest mulig ut av sine ressurser. Om du da hamner mitt på tabellen, eller akkurat unngår et nedrykk, eller hva det er for noe, det er for meg betegnelsen på, på vinnerkultur. For det er jo noen som har ett bedre utgangspunkt enn andre. Så det er ganske komplekst dette her Men som sagt, det handler om å vinne fotballkampen flest mulig Og best mulig Hver eneste uke Og, og som vi sa, og her er du avhengig av utrolig mange faktorer For det er mennesker, mange mennesker som skal fungere sammen Og så har du andre avgjørelser som kan påvirke her Uten at vi skal kritisere noen for det Men du har en, en, en dommer trio Eller en som kan ta avgjørelser Som, som påvirker resultatet Uansett hvor god det har vært selv, så du kan bli snytt for ting uten å være skyldig i det, og andre ganger så kan du få ting uten at du egentlig fortjente det, så, så har du noe med flaks og margina i det här psykologien hos mennesker som endrer sig om du leder kamper eller ligger under kampen, som påvirker prestation Så her er det, det jeg er med, med den andre gjesten her, Frank, at det, det, det er så komplekst at det er vanskelig å sitte på eksakte ting. Mm.
0: Ja, og det, det, det tror jeg vi er enige om alle her, at det, det å snakke om ledelse, det, det er sånn... Man blir litt som man klør seg i hodet men, men jeg biter meg fast i her Når, når du sier det får det beste ut av alle mm. og, det, og det har jeg sett i, i andre intervjuer Og eh, i media der du, der du har snakket litt om dette At eh, du som trener Som leder har endret lite litt i inngangen Til å få maks ut av den enkelte At du ser den enkelte eh, Forskjellig ja. Kan du si, si litt om deg og deg? Ja, altså,
1: folk reagerer jo forskjellig Noen trenger kanskje å sparke rebber eh, Bokstavlig talt for å prestere. Andre trenger mye skryt og kos og trygghet eh, for å prestere, og, og, og for å finne ut dette, der, så kan du, du må bruke litt tid på det, ikke sant? Du kan tro at du gjør rett, og så gjør du feil, uh, og så, jeg har jo ikke tro på det, at hvis det blir for trygt heller, for da liksom, da stopper egentlig utviklingen litt, du må ha et visst ubehag og et visst press, der, men du må ikke dra det for langt heller da, for hvis du føler ubehag og for stort press, så blir du redd, og da blir du feig, og da tør du ikke. Så du må liksom være litt fremoverlent eh, oppi alt det der og, og, og ta sjansen når du har den og ikke skyve ansvaret videre og det individuelle indrett så er du veldig avhengig av deg selv. Da er det ingen du kan lene på hvis du sliter men i lagspill så kan du kanskje gjøre det noen ganger så da er det om å gjøre at, det, at folk stiller opp da du har muligheten. Mm. Mm. Og det er jo sånn i fotball at noen helger Så er det en eller to som avgjør en kamp Og så helger etterpå så er det to, tre andre som gör det og, og hvis du klarer å få det til å rullere litt på det Så, mm. så kommer du langt
0: mm. ja. Tänker du Frank når du hører Kjetil snakke om dette Det å, det å på en måte, eh, som leder eh, Ta, ta um, hensyn til den enkelte og, og hva de kan bidra med Og på en måte skape mestring av disse tingene som er viktige
2: ja, det, det er helt sentralt det. Ja. Jeg var på, på fisketur i går, og han yngste, sammen med han yngste sønnen vår, og så spør jeg han da, han er 22, hva han synes er liksom, god ledelse, hva er det? Og det han sa, jo, det er antageligvis en som får folk til å føle seg viktige og føle ja. seg sett. ja. Uh, og at tror den balansegangen innenfor uh, Kjetil Bansu kan uh, være veldig viktig der. Uh, også tror jeg han og veldig mange andre ledere, og jeg tror mange ledere i næringslivet og i det offentlige, uh, kan lære mye av idretten, spesielt i forhold til to ting. Uh, det ene går på det med mestring. Uh, Linda Lai ved for eksempel, som kan mye om ledelse, kanskje en av de som kan mest om nett i Norge. Uh, advarer jo egentlig mot å overføre prestasjonskulturen i idretten over på, på næringslivet, for eksempel. Men anbefaler i mye større grad uh, å overføre det med mestring. Uh, og det kan være mange grunder til det. En av de viktigste grunnene er antageligvis at den største iboende frykten vi har i Norge, når det gjelder motivation, eller det motsatte egentlig, det å bli demotivert, det er nettopp frykten for å feile i gjennomsnitt hvis jeg kjenner at vi har en sånn urovekken og iboende frykt for å gå på trynet så vil det dempe energien i oss og så vil vi kjenne at vi blir demotivert det er i hvert fall viktig å, å unngå og da blir jo mestring et veldig viktig stikkord og, og sånn som Kjetil snakker om det å, å dra det ned på et individualisert nivå åpenbart fornuftig
0: mm. ja og det, det, dette er jo spennende og det er jo det, det, er jo det du din jobb er å få, få den enkelte spiller til å prestere godt ved å tro på seg selv og tro på sine egne ferdigheter og få tro de, uh, den troen å gjøre at de går inn med selvtillit og det er jo ekstremt synlig for dere
1: Ja, ja det er jo det for vi, vi blir målt veldig, ja. uh, veldig ofte uh, så uh, det å motivere spillere skal jo egentlig ikke være nødvendig for det er yrke uh, men det er nødvendig likevel for det at du, du, og det her du kan gå kalle det litt manipulering også Sånn at du kan uh, jukse litt med å, å fortelle en spillere at den er bedre enn den egentlig er For at den trenger å høre det mm. uh, Og så kan det også være andre veien du manipulerer Motsatt vei at noen som er litt for høygt upp Kanskje blir litt nonchalang og er litt mindre fokusert Og så, hvis det går for mange dager Så har du allerede på en måte svekka muligheten din Inntil helga Så du må på en måte bygge opp da, Så at du kommer til kamp til helga At alle er på tåhev Og erfaring så vet jeg at det er fryktelig vanskelig Men hellere, hvis du får flest mulig på tåhev inte kamp Så har du ett bra utgangspunkt Og så er det jo mer å dra med seg resten da, når, når, når det begynner og, og, og det er menneskelig å, å, å være redd alle er redde for et eller annet Jeg er livredd for å ta fly Trange rom, mørkredd For eksempel altså, jeg, prøver, jeg utsetter meg om minst mulig for det Så det det naturlig å være litt redd klart, Hvis du er redd når du skal ut på en fotballbane Da har du et, et, et ganske stort handicap Så må du prøve å fjerne den redselen Og finne et eller annet som gjør att du, du, du Håndterer likevel Jeg er nødt til å ta fly jobben min så jeg må finne en måte å håndtere det og reise til flyplassen og sette dem opp i det flyet og, og prøve å slappe at vi har landet, ikke sant? det det... Er, men alle, alle mennesker har et eller annet som de synes det er ubehagelig. Mm. Og da blir det kanskje en leders på en
0: måte se de menneskene og se de fryktene de har, bekymringene de har, og så på en måte hjelpe de i
1: retning ja. av vår overvinnete. Ja, ja, absolutt. Det er klart. Du, du må mm. finne noen... noen noen bilder da, eller motiv. Jeg husker da Drillo fortalte oss da med landslaget at vi klart vi kunne slå Brasil og vi kunne slå der vi lo jo. Så, nei, jo, altså, det var nesten som vi trodde det var dumt en sa, men så laget noen, noen settinger da, noen greier som, som blir kampen sånn som det her. Så ville de oppleve at det har en sjans. Og når det skjedde, så begynte vi å tro enda sterkere og enda mer, og det vokste jo til en enorm uh, kraft i, i laget vårt, at vi var ikke redde for Brasilien, vi kan slå dem. Vi visste at det ble vanskelig, og vi visste hva vi måtte gjøre for at vi skulle ha en sjanse å slå dem. Og når vi gjorde så tingene der, så så vi at ja, vi har sjansen. Mm. Så det blir litt i, litt i den uh, retningen der, når det er spesielt er når det skal opp mot, uh, mot kvalitetsmessige, sterkere motstander enn du uh, i utgangspunktet er
0: selv. Mm. Det er jo... Det här fascinerande och det det är ju mycket motivation när man snackar om att motivera medarbetarna, anställda, spelarna i dette tillfälle, men det är väldigt råförbart i arbetslivet. Det det är att motivation, det och ha en kultur som på något sätt bygger upp
2: för det. Inte bara för ledaren, men också kanske mellan de
0: anställda. Vad vad kan du säga si om nettop det med motivation?
2: Jeg har jo kjent på det selv når jeg har vært leder. Nå er jeg heldigvis ikke leder lenger, jeg jobber bare med ledere. <laughs> ja, for noe av det jeg synes var vanskelig som leder, det var å vite hva er det den enkelte personen som, som da var mine kolleger, mine underordner, hva er det de motiverer seg, hva er det de driver seg av, og hva er liksom den røde tråden i dette i organisationen? Uh, det, det er vanskelig å, å være tankeleser Det er vanskelig å gjette Det er også veldig vanskelig hvis noen spør med Eller det er for den saks skyld Hva er det du motiverer seg av Hva er du driver av Så går vi ganske fort tom for ord uh, Nå finnes det heldigvis noen verktøy som, som kan være med å belyse det Og gi innsikt i hva er det som driver den enkelte Og er det som egentlig stopper drivkraften Hos den enkelte Uh, og det er en sånn type verktøy som, som kan være veldig bra, både i rekrutteringssammenheng og i forhold til det å, å anvende det i medarbeidersamtale, og, og, og være litt åpnere med hverandre i forhold til hvilke brytere det er lurt å dri på uh, for å skape et større engasjement i organisasjonen.
0: Norskeledere mm. er, er, er norske gode nok til dette da?
2: Er de flinke nok til å bruke
0: disse verktøyene som finnes, og den kunnskapen som finnes om, om ledelse? For det, for det finnes jo. Det er ganske mye de kan dykke i.
2: Ja, det gjør det. Vi anvender jo dette mest i rekrutteringssammenheng, og, og der er det jo et stort potentiale for å øke treffsikkerheten. Man kan aldri bli 100% sikret på at det blir 100% perfekt hver eneste gang. Hvis noen hevder det, så er det grunn til å være skeptisk. Men men det finns mm. altså noen verktøy som kan øke treffsikkerheten, det er jo viktig både for virksomhetene og ikke minst for den som begynner i jobben. Når en ny leder begynner i en jobb, så, så vil studiet vise det. Kanskje mer enn halvparten i løpet det første året kjenner at «Oi, skitt, var det dette jeg gikk til?» Vedkommende bruker kanskje 8-10 timer om dagen på, på lederjobben sin, og hvis man da finner ut i etterkant at dette var ugreit, så så burde det kanske varit undgått då. Det er minst lika viktigt än den som välger en jobb. Den kandidaten gör riktiga val eh, som att arbetsgivaren gör det.
1: Mm. Ja. Samtidig. Vi alltså när så har jag väl en fordel i förhåll till bedrifter och näringsliv. Vi, vi ses ju varje dag och vi kommer med varandra ofatteligt mycket, Vi har videomøter vi vi är ute på fältet, mm. vi har efterträning, var förträning, mm. vi kan säga altså, mm. vi har så mycket tid men altså, det kan ju bli en slitage då. Mm. sånn at det blir for mye, men hvis du tenker bedrift, jeg holder jo en del foredrag for bedrift og sånn, og ofte så er det sånn kvartalsmøte og mm. klart at da det du har lite kontakt da, og, og hvis du har flere avdelinger så avdelingene sitter og lurer på for eksempel gjør dem rett nå, gjør dem rett gjør dem rett, vi ska levere et felles produkt tre måneder frem i tid så det er klart den kommunikationsbiten den er jo en kjempefordel for oss som eh, driver med idrett men så må vi bruke det på riktige måter ikke sant, altså vi, vi blir jo lei av hverandre vi, og vi reiser mye sammen, vi ser hverandre hver dag og, og driver med de samme tingene og, og prøver å jakte den samme utviklingen så vi kan slite ut hverandre også, altså, men i utgangspunktet så er det en kjempefordel at vi prates mye sammen
0: Ja, det ja, er interessant eh, Du nevnte litt her tidligere eh, Drillo, Egil Olsen som, som du eh, var spiller på på landslaget i sin tid eh, storhetstiden på 90-tallet jeg skal, ikke, jeg skal ikke si på forhånd at det er kanskje sikkert et av dine lederforbilder, men jeg antar det. Men, men hvem er dine lederforbilder, og hva har du lært av de du selv har på en måte spilt under?
1: Nei, det blir erfaring. Altså, det, du plukker med det litt fra alle. Og så er, det, så er det sånn at fotballen utvikler seg, samfunnet utvikler seg, verden utvikler seg. Mm. Personligheten til spillerene dine utvikler seg i, i forskjellige retninger. Så det som var en selvfølge for ti år siden, det er totalt annerledes nu. Du kan ikke, det er det i nærheten å være samme lenger du, du merker det kanske det er mange som vokser på at det, det, de skal ha det enkleste veien de er ikke så spesielt gira på jobb jobbe like hardt kanskje, som andre det, det, det ordner seg bestandig altså, men det, det gjør ikke det, du, du må ha denne gjerrigheten i bånd og jo tidligere du lærer den, jo, jo bedre er jo det, sant? Så det, og sånne ting påvirker jo resultat, for det blir veldig ustabilt da, hvis at du flyr opp og ned i humør i adferd etter et resultat dine. Du, du er nødt ha en stabilitet der med minst mulig svingninger i, i sånne ting da, vil jeg påstå. Sånn, begynner du en kamp, så skal du selvfølgelig være kjempeglad over det, men det kan liksom ikke gå over strøvleskaftet. Og taper den kamp, så kan du heller ikke grave ner. Så du må prøve å holde på en, 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 en fornuftig... Uh, fornuftig nivå. Det er klart det med, det med inngangen til kamp og ufarliggjøre motstanderen og, og få troa på seg selv, er utrolig utrolig viktig. Så har jeg vært heldig å bodde i både Tyskland og mm. Belgia og Frankrike. Det er klart det er forskjellige kulturer og spilt med, med spillere for forskjellige nasjonaliteter. Du, du plukker med deg en del ting og, og det er klart når du står der i, i, i det yrket og bransjene som jeg har i, så er du du er under press hele tiden og du må ta valg. Uh, og det er klart at da er det tøffe valg du skal ta Og jo flere tøffe valg du har tatt Jo mer erfaringsbasert uh, Går dette mm. ut på Og da vil jo prosenten Gå oppover da Hvis du lærer av feilene dine Og lærer av det som um, historien viser At uh, den mm. settingen var sann for to år siden og, og hvor du skal komme ut av det Men som vi ser da Det, det endres jo der også det, du, du må følge med utviklingen Hvis du skal henge med i yrket her ganske lenge
0: mm. Ja, det er jo um Uh, og da er det fristende å spørre deg Frank, for du, dette du kan mye om um, altså, jeg har snakket litt om at man må hele tiden endre seg i takt med det som skjer i takt med de menneskene man har med å gjøre den type personlighet man har med å gjøre men, men vi vet vel en del hva som er jeg skal snu på det, dårlig ledelse hva er, hva er dårlig ledelse? er det noen ting vi
2: må for del unngå? Det er et veldig krevende og altomfattende spørsmål, egentlig. En eh, vinkling på det er jo eh, å, å, stille, å svare med et spørsmål. Eh, er det faktisk sånn at vi alle kan bli en feil ansettelse? Eh, å, å svare på det er nok høyst sannsynlig ja, eh, det er det. Det finns ikke en lederstil, en lederprofil som er sånn nær allmenn perfekt til alle kulturer, alle tider, alle settinger, alle organisasjoner. Hvis en god leder er den som sørger for at målene blir nådd, mm. så finns det veldig mange måter å, å gjøre det på. Så, så dette er veldig situasjons- og kulturbestemt. Mm. Også i et internasjonalt perspektiv som Kjetiljo peker på. Jeg mm. på. helt sikker på at han har opplevd nok så annerledes mm. trekk, både i forhold til prestasjon, kultur og kanskje etikk og en del andre ting i mellom Europa og de stedene der han har vært, kontra uh, Molde og resten av Norge.
1: Ja altså, du har alltså mål som alla har ju höje mål. Alltså alla sätter ju mål så men det är viktigt att de målen är realistiska. Det är klart att mm. alltså vem som bestämmer? Det är klart en klubb kan liksom gå i mitt tillfälle kan gå ut och säga si vi ska bli serie mästare. Och så er det totalt orealistiskt. Det är klart mm. att då har du extremt svårt svårt for arbeta blir allt negativt oavsett vad du gör. Så det må, være, det må være fornuftig, og det må være realistisk å nå de målene. Så klart det er jo ikke motiverende å være inne og, og misse fullstendig på en målsetning som, eh, som er urealistisk. Det er på en måte demotiverende. Mm. Så, men dette går i faser da, ikke sant? Sånn du har en sesong så går det dårlig, og da kan målsetningen må bli flyttet ned av ok, vi må redde plassen, eller vi må prøve å i hvert fall komme oss dit da. Mm. Og så begynner du egentlig på nytt igjen med, med inn i neste sesong så du. Du lever jo fra dag til dag i, i den bransjen der, og som vi sa i sted, så er det, det er så mange ting som kan påvirke et resultat hos oss, som du egentlig ikke har kontroll på da, i så stor grad som du kunne ønske det. Så, og når det gjelder det med å, å, å lykkes eller ikke lykkes, altså, du må i hvert fall være tydlig Mm. Det er punkt 1 Hvis du er usikker som leder Så blir du avflørt veldig fort Du må mm. ha Du må ha en tydelighet der Og en bastanthet og en stahet som, uh, Og en overbevisning Som gjør at folk tror på det du sier mm. Og så må det bevises Det kan klart mm. hvis du sender et lag ut på fotballbane Og du har lagt en taktik, Og den er ikke i nærheten av fungere Så får du en ekstremt stor usikkerhet Og da er du på en måte litt skadelidende som leder For da har du gjort en uh, en dårlig forhåndsanalyse. Men hvis du legger en taktik som, som spiller en voks i takt med i løpet av då har du gjort eh, en god jobb. Og det tar du jo med til, til senere anledninger, selvfølgelig.
0: Mm. Ja, og det er interessant. Og, det er, jo, og, og det, det er jo, uansett om det er på en arbeidsplass, og de ansatte, eller du har medarbeider under deg, eller om du har fotballspillere som skal prestere, så, så er det mennesker du har med å gjøre. Men, og de skal behandles utifra, så det er det vi har snakket om nå. Men har du, har du ikke, Trit, gjort... Eh, noen feil ja. eh, som, som, som leder, som trener opp gjennom årene, som, ja, på har, som har definert uh, og kanskje endret deg.
1: Som... Ja, dessverre så har de gjort det. Sant? Ja. Men det, det, det er utrolig viktig at du lærer av det, da. at du ikke gjør det samme feil opp igjen. Altså, som vi sa i stadiet, så speldere er ulike. Du, du stiller jo egentlig samme kraver til dem, men på en litt forskjellig måte. Sant? Og så må du finne ut da, i samtaler med spilleren, eller reaksjonsmønstret til spilleren, om, om du går riktig vei eller nei å sette, en spiller som fører ubehag, å legge enda mer press på han, det er feil vei. Du må, du må gå andre veien med han, men en spiller som er litt, litt for sikker på seg selv, og, og, og tar litt for lett på ting, han må kanskje presses litt hardere, så at den kommer så over den knekka der, så, men der er det, det, det er mennesket, du, du, du ser ikke inn i hovedet på dem, og vad de tenker, så du må grave ganske djupt, ganske lenge, hos enkelte, for å få til det, og så er det jo, Resultaten det det som sker på banan som blir avgörande om du klarar och få ett helade mm. det. Det det er mange som som upplever att en kode og plötsligt blir 30 bättre för exempel. Mm. Och så det andra som jobber i årervis och står på stede vil så det är väldigt komplicerat øh, yrke och och det det er alltid fara för en viss litage sånt mm. ställer du har krav och över lång nok tid så kan det upplevas väldigt negativt det, Mm. Du må på finna en gyllene medelväg på en annen, på ett annat sätt.
0: Mm. Och 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 det har jag ju ärvä om du du huskar episoder, men det har det har ju varit någonstans där jag har ett Google sök på det exakt alltså kan du säga episoder som har varit i media självklart. Eh en av de var i 2016 när du var Bollänge tränare som är som är Doktor Over som är väldigt intressant netto mm. för det da hadde dere tapt for Fredrikstad en viktig kamp, at jeg husker det sikkert. Og, og det var noen uttaleser i media rundt eget lag, egne spillere, mm. egen position, som en del ledelseseksperter kom på banen i, i en sak i ja. Dødbladet, og, og gav deg stryk. Ja. Kan du ta oss med litt jo, tilbake? Jo, altså,
1: jeg, jeg har jo forståelse for det, men jeg, jeg har jo hatt mange diskussioner med, med mange rundt der. Det er, mm. altså, i, et, i, I næringslivet eller bedrift er det totalt annerledes enn inni fotballgarderobe. Vi, vi må ikke sam, tro at det er likt man är ju at att de reagerar på det mm. eh och grundet det gick så långt då det kan ju vara ärligt på något då hade vi underpresterat i lång tid vi var, var serie mästare året før, vi hadde masse trubbel genom vintern eh många av gutarna levde på alltså vi inte på laubara levde på det som hade presterat och kurvan gick nedåt så det var på något måte en desperat eh, handling for att mm. väcka lite eh, omgivelsan och oss själva eh uh, och då du kan säga att och såklart är frustrationer du har kanske prövat över längre tid att få limma samman tingen och få det till att gå andra vägen men det det gick ändå var ner och ner och ner och ner. Mm. Så, vi var vi tror vi var sist på tabellen i. Mm. Ett exakt uh, antal kamper in i en ny säsong. Det var det året för och det var inte helt eksakt det samma mannskapet men det var nästan det samma mannskapet så var på 3-4 månader så gick vi var bäst och dåligast. Det är klart det är ju en grundtillde og det var den jeg prøvde å provosere frem så kan jeg helt sikkert se si om det var riktig måte å gjøre det på Eller om vi skulle gjort internt eller sånne ting, det, Men det er bedre å, å gjøre ting og angre på det Enn å ikke gjøre ting og angre på at du ikke gjorde noe si det, sånn. det, det er litt motto jeg har prøvd å håndtere samme ting på Så blir du kanskje litt mer runder i kanteren vår Og ikke like krasst da At du er litt mer fornuftig i måten du formulerer ting på Og i hvert fall prøvd å, å etterleve det en senere tida
0: Mm, vad det det är sant och då lyssnar hör med dig Frank. Ehm um, det han är lite inne på här nu är att man tar en del val utifrån den givna situationen i den tiden og det det han här med dessa uttalanden som vi har snackat om. Och så snakker hon om at man man lærer av det, uh, man lär av sina fel, man lär av och uh, det har varit igenom nog. Och då är det lite lust att kasta ball till dig i fortsättningen och de som er ledare nog går stor mulighet er det for dem å faktisk utvikle seg bli bedre ledere for du har andre her, til og med her på Sørlandet som har sagt at lederkurser og det å utvikle som leder det er nesten umulig fordi man er født til det man er skapt til å være leder hva tenker du om de tingene? kan man, kan man lære å bli en bedre leder?
2: ja, det er et godt og tydelig svar sikkert kan ja, jeg kan prøve det, det er jo det är flera ting där, det är en alltså ren del ting som är också opåverkbare bara få ta det først. Det där är någon sån generiska trekk som är viktig för att kunna lyckas som ledare. Ehm ett och mode handlar om intellektuell kapacitet. Lite folkligt sagt sveva processer och annaväll om öran är rimligt raskt eller eller går det lite träigt. Det er det fint litt å, å, å gjøre noe med. Virker det bra i, i den menneskelige harddisken, så virker det bra, og det er en också upåvirkbart. Gode ledere bør ha en høy intellektuell kapacitet. fordi de ofte må håndtere komplekse og parallelle oppgaver under tidspress. Og har det gode evner til å håndtere det, så vil du lykkes bedre enn andre. Uh, så det er ganske fastlåst um, det som vi har vært litt inne på så langt er jo personlighet mm. uh, den er også irriterende stabil uh, det skyldes litt gene og det skyldes, my skyldes mye oppvekst Uh, også vil uh, De av som har passert uh, 50 ikke til Gratulerer med deg Han vet jo ikke hva skrur Han bruker ikke seg en blir eldre Og vel det Vil noen ganger si om seg selv At uh, særlig på Sørlandet Kanskje at vi blir jo runder i kantene Når vi blir eldre mm. <clears throat> Det er ikke sikkert vi gjør det uh, For det er også et personlighetstrekk Som er ganske stabilt men det vi kan gjøre uh, innenfor ledelse, uh, det er jo å lære om fagledelse. Uh, mm. Det enkelt enkeltfag, det finnes mastergrad innenfor ledelse, og, uh, og der er det jo helt åpenbart uh, mulig å lære seg kunnskap uh, innenfor ulike lederteknikker og så videre, som, som er nyttige for egentlig enhver leder nesten uavhengig av bransjen. Så ja, til en viss grad er det mulig å gjøre noe, men at noen skal klare å svinge i tryllestaven og gjøre en, en passe dårlig lederom til en himla god leder over natta. Neppe. Ja.
0: Og det er interessant, og det, det, det får meg litt lyst til å spørre dig Kjetil Rikdal, i forhold til... Du, du har jo vist leder potensial tidlig, vil jeg si, for det må jo en grund, til at i din tid, Drillo Egil Olsen, valgte deg som landslagskaptein. Hva tror du er årsaken til at du fikk den
1: rollen? Ja, nå var jeg ikke i det alene det var, jeg var jo bare noen ganger ja. uh, Nei, men altså, jeg, jeg vokste opp med og jeg var eldst i um, i søskenflokken jeg hadde ansvar tidlig jeg uh, fikk uh, lov til å ta ansvar tidlig jeg har jo ikke problemer med å fortelle at jeg fikk lov å kjøre nå bodde jeg på en liten bygd da, det var ikke en bil på veien så jeg lov å kjøre bil før jeg hadde lov jeg traktor lenge før jeg hadde lov men det var altså, jeg, jeg, jeg drev ikke for litt tullfære eller hvis jeg skjønner hva jeg mener at, uh, mm. Uh, jeg var veldig forsiktig så jeg var mitt ansvar bevisst det er klart du vokser på uh, på sanne ting uh, og blir stillt krav til at uh, ja du skal få lov hvis du gjør sånn og da må du visa en lojaliteten da uh, at du kan håndtere det ansvaret du får uh, i eldst i søskenflokken og passa på uh, brødrene dine og, og søsteren min som er uh, mye yngre enn vi er for så vidt at, at du håndterer og likter Sånt. Da har du egentlig en, en god starten Med akkurat det å Å håndtere sånne ting Og da er klart at du er du, vant til ta valg Du er vant til ansvar Og du er på en måte Å bli vant til å håndtere press da. Fordi at du vet at det står og faller mye På den avgjørelsen du tar Og då er du ikke noen så lang når, når du har så mye ansvar Da er du väldigt bevisst på at du, du velger Riktig så godt som overhodet Du vil jo bli gjort feil der Men jeg bruker flere å si det. En trener som velger 50-50, han er middelmådighet. En trener som er under 50% på valget sine, han er dårlig. Og når du begynner å snakke om at du kommer på 75-75%, da begynner du å bli meget, meget dyktig. 100% er umulig, for da må du være synsk. Så det, er, det, det er sånne ting i målet med selv oppmåttet. Egentlig hver dag, når du er ferdig med dagens jobb, så tenker du gjennom hvordan du blir oppfattet hvordan var tilbakemeldingen du gav? Ble det bra, ble det ikke bra? Ny dag i morgen, sørge for at den er bedre enn den dagen du har vært gjennom nå. Ha noe strekker etter hele tiden, dra deg selv fremover. Det, det, for det er første ansiktet folk ser på når du er leder. Så da må det ansikte samme hvor frustrert og lei og, og gretten og grinete skuffe, og skuffet og du skal være, så må du prøve å det så godt som mulig. Det, og heller tvinge fram et godt smil og, og humør og... og jeg har jo blitt kritisert for dette ganske mye oppgjennom året, at det er liksom steinansikt og mm. som aldri mm. gjør ditt og data, men uh, jeg tror nok det de fleste som runt rundt meg opplever meg som helt annerledes enn den myten som svever rundt meg at de er sint og sur og gæren og tverr og, 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 og sånne ting hele tiden. Mhm.
0: Och det, det kan ju handla att med disse, disse sånn, det er ofte, på så här dessa media saken och sånt där ofta på fotbollsbråk och sätta det hårfönraren. Det är man blåser ut och och enkelspillarna har fått hört upp genom och så alltså definierade lite men men det du säger är att du du är väldigt av hur du blir uppfattad. Hur tror du de uppfattar dig spelaren i start för exempel då? Är
1: det en sträng, sträng, tydlig. Ja, tillitsfullt, trevelse, og ærlig, ærlig, først og fremst ærlig med dem Altså det, det å, å, å lyge til noen, eller love noe som de ikke kan holde, det, det, det er galskap du, du må være ærlig, så stille krav til dem og si at dette her må du utvikle Klarer du å utvikle det, så får du sjansen og, og da må du følge opp det, ikke sant? Og så må du, hvis, du skal ta valg her, og hvis det er 50-50 mellom to spillere over lang tid Og du velger konstant den ene, så blir det feil du må du må ge han spelar nummer 2 och en fair chans och så prestera han bra så man står inne där. du må laga en sån förståelse för att här är det möjligheter for alle. eh uh, och prestationerna är det avgörande och inte andra tingen än det då så man i ändar det är extremt krävande. Det och göra rätt tiden her, det är det är egentligen omöjligt.
0: Mm. Eh Frank, jag inte tagga sa jag inte snackade om tydelighet. Tydelig, tydelig, vær tydelig. Mm. Og hvis man leser en del ledelsesteoribøker, så tror jeg det ordet kommer igjen ganske mange ganger også. Mm. Og jeg tipper det høyt på listen når dere rekrutterer ledere. Det å være tydelig uansett hva organisasjon man er i, om det er et fotballag, eller i forhold til målsetningen, i forhold til
2: arbeidsoppgaver.
0: Ikke dette er kjempeviktig? Det er ledende spørsmål, men... <laughs> Svarer jeg ja. <laughs>
2: ja, også. Det med, med kommunikasjon og det å kommunisere på en måte som gjør at den blir for stort, at budskapet blir catchet så riktig som det var tenkt avsendt, det er jo helt helt sentralt. Og så er det en motsats i forhold til det. I intervjusammenheng så, så vil det ofte Dessverre, i hvert fall hvis intervjuerne er utrent, så vil det ofte og dessverre som sagt være sånn at den som snakker mest har en større sjanse for å få jobben. Og det finns også en slags misforståelse hos mange om at en ekstrovert eller utadvent leder er en bedre leder enn en som er introvert. Det finns ingen forskning som understøtter det. Uh, så so, so det å, å kommunisere tydelig, uh, det er ikke det samme som å kommunisere med, med mange ord. Nei. Og så er jeg helt i linje på flere andre elementer her som, uh, som er relevante i, i ledersammenheng. Uh, det ene går på at de som er ledere, altså de har noen personlighetstrekk som avviker litt fra andre. Ikke fundamentalt, men det er noen forskjeller. Og en av forskjellene går på det som, som i teorien høres ille ut, men jeg skal prøve å forklare hva det mener. Det går på å være kontrollerende. Det høres kanskje litt tysk eller litt sånn åndig fra ut, men, men det går på å, å være den typen som, ja, som kanskje eldst i søskenflokken, da, som du var inne på, Kjetil, som tar ledelsen, som blir kaptein på laget uten at han liksom på død og liv må være det. Være ho i klassen som blir tillitsvalgt, Ta verv, Uh, søke sig en lederjobb og, og på en måte være den naturlige teamlederen i, uh, i jobbgjengen eller i vennegjengen for den slags skyld. Uh, en annen ting som, uh, som han har vært inne på er jo det med, med beslutningsevne. Uh, og ledere er gjennomgående noe mer opptatt av å fatte beslutninger både oftere uh, og litt raskere enn folk flest Røkke, nei, Kjell Inge Røkke, han har sagt at det som det eneste som er verre enn å, å fatte en feil det er å ikke fatte en beslutning. Og det er sikkert spissformulert, men, men jeg tror de fleste av oss skjønner hva, hva det handler om. Det siste poenget, eller og egentlig området da, som ledere avviker litt fra andre på, det er det med å være strategiske är ju tänke bil eh närlys eh, så har ledare ofta röfjärnlyssande på. Mm. Eh, det väl ett ganska stort mästerskap i schack här nu och det har sett si ledare ligge på han Visst och Carlsen som er god i schack. Eh självklart överdrivet men men det har även en takt kunne se någon trekk fram. Eh, se och vurdere olika scenarier upp mot varandra eh och och träffa någon valg i förhåll till det är också nå som som ledare generisk känneteckens A.
0: Ja. Mm. Intressant. Och det jag inte riktigt då måste fråga dig. När lyssnar som jag ser framme här på det i mål, vara en kamp mot Haugesund om en två veckas tid och behålla platsen, men med klarar du samtidigt att få spelarna och de i start, organisationen starta tro på det fjärde nå, det store målet, det långsiktiga målet. Klarar man det parallelt? I en sånn Jo,
1: men ni tror det er i den sätningen med de som man bort. For det at vi, risikoen, og det har vi visst hele tiden Siden jeg begynte, at risikoen er at det her ikke blir uh, Litteseri i 2019 Den har vært der hele tiden Og den er akkurat like prekær nå Som den har vært fra 3-4 måneder tilbake sånn Kanskje lenger tilbake i, i tid også uh, Men det, det går an å utsette langsiktige måler Men må, du må ha det der For det må være en motivationsfaktor å komme dit Uh, og så skulle det gå gærent Så må du bruke lengre tid Går det bra, så har du kanskje en kortere tid så, um, Men nå er det jo Vi ska vi in i en kamp nå Der er det ufattig mange scenarier uh, Og det vil jo påvirke oss Og det vil påvirke våre i våre og, og det kan svinge innad I, i kampen som går også At På et tidspunkt så er du nede Altså på nedrykk Og så i neste øyeblikk så er du på kvallrykk og, og kanskje et øyeblikk så er du på trygg plass også så her har du og da er du nødt til å etter, og den tryggheten der som du må gi spillegruppa di at de har en, en leder som er forberedt på dette her og har plan klar i de ulike scenarioene at det er gjennomgått, det er gjennomtrent og alle er forstått med det er utrolig viktig, for hvis du plutselig skal gjøre noen paniske endringer, midt underveis der fem mann forstår hva de skal gjøre, og fem forstår det ikke, så har du missa totalt så vi er nødt til å forberede oss på alle disse scenarioene og da at, ja, blir det sånn, så gjør vi det blir det sannsjøet ved det, og blir de det sannsjøet eh, ved det da har du en sjanse då, at du kunne klare å snu en håpløs situasjon til å redde deg ut av det, det.
0: Mm. ja, det er interessant eh, vi begynner virkelig gå mot slutten av den episoden, fordi tiden flyr når man snakker om spennende ting jeg eh, har litt lyst til å spørre deg Kjetil Rektal eh, fordi du var litt inne på det tidligere men vi har snakket om forbilder gode lederforbilder, du har erfaring du har, du har vært med på mye både i innland og utland har du opplevd dålig ledelse? Og, ja, er det som ganger. du kan dele med oss?
1: Ja, mange ganger det, det, Altså det er jo Hvis, hvis du går in i en fotballkamp med, med en strategi som er I utgangspunktet Dømt og misslykkes Så er det en dålig ledelse uh, Og men, sorry, dårlig av spillere hvis de aksepterer det Jeg har jo vært denne noe, uh, Jeg skal ikke kalle det for provokatør Men uh, vi jeg ikke har vært enig Så har sagt fra før Uh, og vi hadde jo et eksempel Vi skulle spille en bortekamp i Bundesligaen Mot uh, Hamburg med Hertha Berlin Og vi hadde gjort det bra i en periode Og da kom jo han treneren vår med en syk idé Om at den skulle endre på ting For at han trodde på det skulle ordne seg uh, Og vi var egentlig veldig negativt til det For nå hadde vi opparbeidet oss en viss stabilitet da, Endelig Og da ville jo han uh, Kjøre det opplegget da Og husker vi hadde sånn middag kvelden før kampen Og da spurte han meg som de hadde tro av på Så sa han nei og da ble han skikkelig forbannet. Så når vi skulle ha sp spillemøtet dagen etterpå, etter frokosten, så gikk vi en tur i skauen, og han pratet med andre spillere, så tänkte, jeg at nå setter vi og jagger vi ut av laget. Han gjorde det, Men vi spilte på samme måten Han hadde ombestemt seg da over natta, at vi fortsetter med det opplegg vi har gjort, og så vant vi 4-0. Det tror jeg var den beste bortekampen vi spilte det året. Så ja, du kan godt sette de demonstrerte litt annet, mot Hassin eh, tankeganger og det var jo egentlig litt sånn i bunnelsen av sesongen også, vi spilte på en måte som gjorde oss veldig sårbare og tappte kamper så er det grein etter da ble jeg byttet av en kamp for han var misfornøyd med meg, og det var helt greit eh, så tog jeg og kastet kapteinspillene i bakken, og da peipet jo selvfølgelig 50.000 tilskurat i Berlin og ville egentlig sende med en flaskepost hjem til Norge for så vidt, og det var store skriverier i, i uka, så vilken kamp karantän den brotade Stuttgart tappade igen 4-1 och så byntte media oss nu lite på det da. liksom det kan ju hända att han har noe WC det han si. Han har tross alt spilt 75 landskamper för Norge og, og har en ganske stor karriär och så blev det drejd lite långt upp och så bynt spelte vi den kampen efter på akadzon sånn som vi ville att vi ska göra. Då vann vi sex kamper på rad og den 20:e kampen spelat vi avgjort så det, etter det så du kan godt si at det var stahet og galskap det var, var på en måte i opposisjon men det var liksom det, det, det og det var, var ikke en eneste vi var mange på det laget, men noen måtte ta den smellen for at vi skulle få endret det ellers hadde det gått galt så det, ja det, jeg har vært borte i det kan jeg si i sånn sett men du, du, du har et ansvar som spiller du må, du, altså, hvis, hvis du går utover i fotballbane ukomfortabel og ikke har troet på opplegget så har du tapt da må du ta den fighten før du går på van, og så at alle er komfortable.
0: Ja, det er det. det er, jeg, jeg tror vi skal la den historien her, for den var såpass god. At vi la den være siste ord. Er du enig med lederen din som sier fra? Kan det være en slags konklusjon her? Jeg vet ikke jeg, men, men uansett at man tør å utfordre det etablert i hvert fall, og, og at man har noen som står fram det er viktig. Tusen takk, Frank Amund, igjen, for at du kunne være med oss i, i denne episoden i A-podden. Bare og tusen takk til deg, starttrener Kjetil Rektal, for at du tok til tid i travel terminlisteprogram, på å si det er, det er tøffe tider nå.
1: Ja, det, det er det, men det, det, vi har valgt den bransjen her, og da vet jeg at det går opp og ned.
0: Iapodene e tilbake allerede i desember med en ny episode. Vi høres da.